0: Kitap Dünyası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyomuz'da sesimizin ulaştığı Türkiye'mizin farklı yerlerine, farklı şehirlerine selamlarımızı, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenler hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta Turgut Cansever'in bir kitabını sizlere takdim etmiştik. Alibrahim Düzenli'nin editörlüğünde hazırlanan ve klasik yayınlarından çıkan bir kitap, mimari, estetik ve İslam mimarisiyle alakalı Turgut Cansever'in yıllarca çalışıp e, tecrübelerini ortaya koyduğu, bildiriler yayınladığı, paneller düzenlediği bir alan olarak ve kendisi de bir e, mimar olan Turgut Cansever'in izinde onun ufki şehir arayışını bizlere anlatan bir kitaptı. Geçtiğimiz hafta programımızda sizlere tanıttığımız, takdim ettiğimiz kitaplardan birisi. Dileriz e, şehirlerimizin büyüdüğü, binalarımızın çoğaldığı ve her tarafta konutların yapıldığı şu zaman diliminde e, İslam estetiğine ve İslam mimarisine e, bakarak mimarlarımız ve bu anlamda iş yapan insanlarımız İslam şehir anlayışının nasıl olduğuna bakarak e, bu şekilde yeni şehirler, yeni e, mimari yapılar ortaya koyarlar. Bunun için de Turgut Cansever gibi bu, an, bu anlamda bu alana yıllarını vermiş, ömrünü vermiş bir yönüyle ve hayatını bu alanda sürdürmüş olan insanların düşüncelerini ve bakış açılarını da daha çok yaygınlaştırırız. İşte bu anlamda geçtiğimiz hafta böyle bir kitabı sizlere takdim etmiştik. Ufki Şehir, Turgut Cansever'in izinde Halil İbrahim Düzenli'nin klasik yayınlarından çıkan bir kitabı idi kıymetli kitap dostları. Efendim bu hafta neler var vitrinimizde, masamızda bu hafta neler var? Bu hafta aslında geçtiğimiz haftalardan hep ötelediğim, ertelediğim bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Şu Ağustos ayının ortalarına gelmiş olduğumuz zaman diliminde havaların iyice sıcaklaştığı ve yavaş yavaş yaz aylarının e, terk ettiği bir yönüyle sonbahar ayına girdiğimiz şu zaman diliminde tabii ki kitap her zaman hayatımızda olması gereken kitabın okunmasının mevsimi olmadığını da ifade ederek sizler için hazırlamış olduğumuz bu kitapları takdim ediyoruz. Bu kitap e, kıymetli dinleyenler e, Semerkant yayınlarından çıkan ve Hazreti Ali ismiyle Ali Haydar Haksal'ın e, ...kaleme almış olduğu bir kitap. Toprağın Babası Hazreti Ali diyor Ali Haydar Haksal. Ee, tabii ki bu kitapla alakalı bir tanıtım metnimiz var ancak Ali Haydar Haksal e, bu kitaptan önce... ...dört halifeyi anlatan bir biyografi e, serisi hazırlamış. E, bu kitapta o serinin bir parçası e, şeklinde karşımıza çıkıyor. Semerkant yayınları bu anlamda hakikaten güzel kitaplar yayınlıyor. Ve dört halifeyi bir de Ali Haydar Haksal'ın kaleminden okumuş oluyoruz. Öyküleri, romanları, denemeleri, eleştiri ve incelemeleri ile kütüphane cesametinde bir külliyata imza atan Ali Haydar Haksal. Raşit Halifeler dönemini dört kitapla anlatıyor bizlere. Hulafayi Raşid'in de ...denen bu dönem için dört halife veya dört seçkin dost diye ifade ediyor. Bu ibareleri tercih ediyor Ali Haydar Haksal. Daha önce ilk üç kitabı yayınlanmıştı. Bu anlamda Ali Haydar Haksal'ın Hz. Ebubekir, Hazreti Hz. Ömer, Hz. Osman... ...ve sonuncusu bu serinin sonuncusu da Hz. Ali... Toprağın babası ifadesiyle bizlere sunuyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz ilk kitap sevgilinin yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. Bu kitabı sevgilinin hak dilli arkadaşı Hazreti Ömer ve sevgililer sevgilisinin hayat imsali arkadaşı Hazreti Osman takip ediyor. Son kitapta biraz önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ali toprağın babası. Böylece Peygamber Efendimiz ile Emeviler arasındaki dönemi e, Ali Haydar Haksal bu şekilde kaleme almış oluyor. Resulullah'ın amcasının oğlu damadı dördüncü halife olan Hazreti Ali İslam'ı kabul eden ilk genç. Bunlar hemen herkesin bildiği şeyler Hazreti Ali hakkında. Ancak Ali Haydar Haksal'ın 676 sayfayı bulan kitabıyla karşılaşınca bildiklerimizin sınırlılığı ile yüz yüze geldiğimizi anlıyoruz ister istemez. Önceki üç halife doğduğu gibi dokümanter bir roman kalemi alan Ali Haydar Haksal, Hz. Ali'nin hayat hikayesini rahat okunabilen akıcı bir dille ve kapsamlı bir kitapla anlatıyor bizlere. Hz. Ali'nin hayat hikayesini okurken, hem İslamiyetin hem İslamiyet öncesinden Hz. Ali'nin şehit edilmesine kadar geçen İslam tarihinin en kritik kavşaklarının yer aldığı dönemi öğrenmiş hem de örnek bir Müslümanın zor zamanlarda Müslümanca bir duyarlılığı hiç terk etmeden yaşamasına şahitlik etmiş oluyoruz bir manada. Hz. Peygamberimize suikast için gelenleri onun hicretine zaman kazandırmak için yatağında karşılayan Hazreti Ali'nin kazanmaktan ziyade Allah rızası gözeterek sürdürdüğü hayatını, fikirlerini merkeze alan kitapta onu hem yiğitliği hem de ilmiyle ön plana çıkan bir karakter olarak okuyoruz. Hz. Ali'nin mücadelesi bir yandan Hz. Ebu Zer'in yalnızlık zor değil mi sorusuna verdiği İnsanlar daha zor tespitini güçlendiriyor. Bir yandan da Hz. Ali'nin her şeye rağmen sebat etmesiyle farklı boyutlara taşınıyor. Bu noktada doğrudan Hz. Ali ile ilgili olmayan bir yan çıkma yapmak zorundayız. Hidayet romanı bir küçümseme ifadesi haline geldi maalesef. Bu bize göre edebiyatı hayattan kopuk, uzak ve ilgisiz bir şeymiş gibi zannetmemizden doğan e, yanlış bir anlayış. Evet, bu isimle anılan kötü edebiyat ürünleri var diye bu temayı küçümsememiz doğrudan doğruya hem edebiyat hem de İslam algımızla yüzleşmemiz gerektiğinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Ali kolektif muhayyilemizin değişmez karakterlerinden biridir. Yani Hazreti Ali bizim toplumumuzun hayallerini kahramanlıkla süsleyen e, önemli bir kahramandır, bir insandır, bir figürdür. İslam İslami dönemde destan geleneğimizin ürünlerinden olan cenknameler tarihi olayda olaylardan yola çıksalar da Efsanevi boyutlara yaslanırlar. Kesik başlar, devler, ejderhalar yer alır bu hikayelerde. Hz. Ali'nin adaşı olan Ali Haydar Haksal ise muhayyile ile hareket etmiyor bu kitabında. Belgesel bir anlatımla ve kurgudan adeta kaçarak kaleme alıyor Hz. Ali kitabını. Bu yüzden de kitabı örneklerinin kitabı e, örneklerini Stephen Zivik, Henry Toyrat gibi yazarların yetkin örneklerini verdiği biyografi türüne e, dahil edebiliriz. 2011'de ölen Steve Jobs hakkında Amazon.com sitesinde üstün körü bir aramayla onlarca kitap yayınlandığını görünce Hz. Ali yahut bizi biz yapan başkaca kıymetlerimizle ilgili çok az çalışma yapıldığını Rahatlıkla söyleyebiliriz ve bunun üzüntüsünü de e, duymamız e, gerektiğinde ifade edebiliriz. İşte tam da bu yüzden Hazreti, e, Hazreti Ali ile ilgili Ali Haydar Haksal'ın bu mesaisinin diğer edebiyatçılara e, ilham ve cesaret vermesini de ayrıca temenni ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz Peygamber Efendimiz başta olmak üzere Peygamber Efendimizin yanında etrafında bulunan ve İslam'ın neşv-i nema bulması yıllarında kahramanlıklar gösteren yani İslam'ın e, henüz daha bir e, filizken, bir tohumken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan insanları en az Peygamber Efendimiz kadar tanımak zorundayız. Bunların başında tabii ki e, nurunu, feyzini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alan Hz. Ebu Bekir başta olmak üzere Hülafay Raşid'in dediğimiz bu dört büyük insan ve en son ifade ettiğimiz gibi Hz. Ali de bunlardan bir tanesi. Hz. Ali'nin ilmini, kahramanlığını, cengaverliğini e, ve e, bir karakter olarak, İslami bir kişilik olarak, bir e, Şecat sahibi, bir kahraman e, kimlik olarak Hz. Ali'yi tanımalıyız ve tanıtmalıyız. Gençlerimize bunu örnek olarak da sunmalıyız. Onun için Ali Aydar Haksal bu anlamda çok güzel bir çalışma yapmış ve Semerkant yayınları da e, bu kitabı, bu kitapları yayınlamış. İnşallah e, Peygamber Efendimiz'in e, etrafındaki bu güzel insanları anlatan, mutlaka e, bu kitaplarda kütüphanelerimizde olması gerekiyor. Efendim ilk kitabımızı bu şekilde e, anlatmış olduk, e, tanıtmış olduk. E, Turgut Cansever'in kitabını da hatırlatarak sizlere e, onunla alakalı düşüncelerimizi de ifade ederek programımızın birinci bölümünün İlk kitabını e, Ali Haydar Haksal'ın kaleme almış olduğu Hazreti Ali ile alakalı e, bu güzel kitabı sizlere tanıttıktan sonra ikinci kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımızda yine Müslümanların bizlerin e, kanayan yarası olarak yıllardan beri neredeyse yarım e, asırdan beri devam eden bir meseleyi irdeleyen ve bu konuya dikkatlerimizi çeken bir kitap. Bu kitabın yazarı kıymetli dinleyenler yabancı bir yazar ama çevireni Türk. Kitabın yazarı Eyal Weizman diye bir yazar Oyuk Topraklar, İsrail'in işgal mimarisi ve kitabı açılım yayınları neşrediyor. Kitabın çevireni de Emre Can Ercan ismiyle bir kardeşimiz. Evet oyuk topraklar İsrail'in işgal mimarisi herhalde ne anlattığını kitabın kapağına baktığımız zaman veya kitabın ismini duyduğumuzda da e, kolay bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi son zamanlarda tabii ülkemizin kendi iç meseleleri e, biraz daha hepimizin gündemine ...girdiğinden dolayı bazı gündemler belki ikinci, üçüncü plana e, düşmüş gibi görünüyor. Özellikle 15 Temmuz e, bu hain darbe kalkışmasından sonra e, ülkemiz içerisinde büyük bir şekilde halk, halkın e, infiali söz konusu oldu... ...ve herkesin devlet e, adamından normal halka kadar, e, esnafından e, işçisine kadar... Öğretmeninden farklı meslek gruplarına kadar duyarlı hassas insanların her birisinin bilinci ana gündem maddesi maalesef bu ülkemizdeki bu üzüntü verici hain darbe kalkışması oldu. Ancak geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz günlerde daha doğrusu kıymetli dinleyenler bir harita gördüm bunu muhtemelen hemen hemen çoğunuz görmüş olabilirsiniz. Filistin'in geçmiş dönemlere ait bir haritası ile günümüzdeki haritasını kıyaslayan böyle 6-7 tane farklı zaman dilimlerinde çekilmiş ya da zaman dilimlerinde ortaya konulmuş haritalara baktığımızda 1948-1950'li yıllardaki Filistin haritası ile 2015-2016 yılındaki Filistin haritasına baktığımızda hakikaten o kadar üzüntü verici bir durum ki kıymetli dinleyenler o zaman 1948 yıllarında normal Filistin haritası normal sınırlar içerisinde iken bugün Filistin olarak ifade edilen küçücük bir toprak parçası kalmış ve her taraf işgal edilmiş. Ve geçtiğimiz birkaç gün önce de bir haber yine televizyon ekranlarında yayınlandı. Yaklaşık 300-400 tane İsrail'li Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek orada gösteri yapıyorlar ve e, İsrail polisi oradaki Müslümanlara gaz bombası atıyor oradaki Müslümanlara şiddet uyguluyor ve içler acısı bir durum. Bu bizim e, İslam dünyasının Müslümanların toplumsal olarak Müslümanların ve fert olarak bizlerin hakikaten ne kadar çok e, çalışması gerektiğini ne kadar çok gayret etmesi gerektiğini ve oradaki Mesil Aksan'ın İsrail İsrail İsrailli askerlerin postaları altında çiğnenmesi gerçekten bizler için bir onur kırıcı bir durum. Bunun için elimizden gelen ne geliyorsa maddi manevi ne de hangi destek gerekiyorsa bunları göstermek durumundayız. İşte bu bahsedeceğim kitapta kıymetli dinleyenler. Oyuk Topraklar ismiyle sunulan bu kitapta İsrail'in bahsetmiş olduğum yıllar içerisinde e, işgal mimarisini, Filistin'i nasıl işgal ettiğini, nasıl gasp ettiğini ve oradaki Müslümanları e, nasıl e, bir çıkmaza e, soktuğunu e, bu kitap anlatıyor bizlere. Tabii ki Filistin'in e, bizim hem İslam tarihinde hem e, geçmişimizde kendi Osmanlı tarihimizde çok önemli bir e, yeri olduğunu biliyoruz. E, bu anlamda da bizim orayla ilgili e, bağlarımızın tarihi ve e, milli ya da manevi bağlarımızın e, henüz canlılığını iti, itilmediği, tazeliğini koruduğu e, da aşikar. O yüzden bizim için İstanbul ne ise, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii, Eyüp Sultan Hazretlerinin bulunmuş olduğu türbe, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Camii, ne ise Kabe, Ravza-i Mutahara, ne ise bizim için Filistin'deki, Kudüs'teki Mescid-i Aksa aynı olmak zorunda kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitapla alakalı Akif Emre Bey'in hazırlamış olduğu bir metin var. O metni sunduktan sonra inşallah da biraz daha muhtevasına e, e, girmiş olacağız. Bakalım Akif Emre neler ifade ediyor. Kadim toprakların, tarihi şehirlerin kaderi, geçmişleri gibi inişli çıkışlı, bilinmezlerle dolu ve bir o kadar da çok yönlü faktörlere bağlı. Tarihi şehirler sadece bir yerleşim yeri, üstünde yaşayanlar da sadece günlük hayatını tamamlayan ...sıradan insanlar değildir. O şehrin insanları bunun farkında olmasalar da... ...şehrin hafızası o şehrin insanına galebe çalacak... ...şehri ve tarihi bir şekilde hatırlatacaktır. Şehir asla unutmaz diye bir söz vardır çünkü... ...eğer insanların hafızasının kimliğinin oluşumunda... ...mekanın, tarihin bir şekilde katkısı, etkisi varsa... Tarihi dokuya gözlerini açarak büyüyen insan tekinin davranış kodları, hayata bakışı, bilinç düzeyi de şehri meydanlarından sokaklarına, taş evlerinden kiremit çatılarına, mabetlerinden insan kıyafetlerine değin uzanan bir yığın çevre şartlarının etkisinde kalır. Tarih bu şehirlerde, bu kadim coğrafyalarda nihai hesaplaşmayı yapar. Bu nedenle, bu tür mekanlar coğrafyanın tüm modern zaman ayıklarının ayartıcı gelişmişliğine rağmen son hükmünü verir. Dünyanın en kadim şehri olarak medeniyetlere beşiklik eden, aynı anda askeri işgala, işgale uğrarken tüm uluslararası hukuk ve diplomasi anlaşmazlıklarına konu olan, etnik ve dini tahakkümün kimlik, mimari, ekonomik mücadeleye sahne olduğu etnopolitik görünü bir çatışma alanından bahsediyoruz. Burası, bu bahsettiğimiz alan şüphesiz Kudüs ve Filistin. Filistin ve özellikle Kudüs konusunda ortaya konan retoriğin literatür üretimiyle ters orantılı olduğu tezinin en iyi ispatı, bu konuda yapılan Türkçe yayınların durumu olsa gerek. Üstelik hemen her türden siyasal ve ideolojik çevrenin sahip çıktığı, bir şekilde siyasal projelerinin meşrulaştırıcı argümanı, iddiası ve tezi olarak öne sürdüğü Filistin gibi canlı bir konu söz konusu olunca ayrıca düşünmek gerekiyor. Zira Filistin, Türkiye'de dünya görüşü olan taban tabana zıt kesimlerin çözüm teklifleri bağlamında olmasa da sorunu sahiplenme anlamında nadiren ortaklaştıkları konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor evet kıymetli dinleyenlerimiz Türkçe'de gerek çeviri gerek telif olarak Kudüs hakkında temel bilgilendirme düzeyinde bile başvuru kitaplarının bulunmaması ne demek istediğimizi yeterince anlatıyor açıklıyor evet sadece bir örnek olarak Mescid-i Aksa ile duvarları süsleyen gelenekselleşmiş çerçeveli Kudüs resimlerinin bile muhayyal olarak gerçeklikle örtüşmesi sağlanamaz tuhaf biçimde. Mescid-i Aksa altın kubbesi ile öne çıkan kubbetü sahra ile karıştırılır. Üniversite düzeyinde aktif İslami eylemlilik içindeki kesimler arasında bile yapılacak basit bir soruşturma durumun soruşturma, durumun vehametini ortaya koyacaktır. Evet, Eyal Veyizman'ın açılım kitap tarafından çevrilen Oyuk Topraklar İsrail'in işgal mimarisi kitabı da tam bu konuyu ve aynı zamanda bunu aşan derinlikte bir boyutu ele alıyor, karşımıza çıkarıyor. Kitabı Benzerlerinden ayrıcalıklı kılan en çarpıcı bölümlerden biri, Kudüs'te uygulanan işgal mimarisi ve bu mimariyle inşa edilmek istenen yeni Yahudi ve İsrailli kimliği. İngiliz işgalinden miras kalan taş yapıların zorunlu hale gelmesi, bugün tarihi mekan duygumuzu tatmin eden görüntünün ardındaki ideolojik müdahaleyi çözümleme imkanı veriyor. Kudüs'ün anlamını askeri ve demografik müdahalelerle boşaltmaya, değiştirmeye zorlanışını çıplak gözle yakalamak mümkün. Modern mimari ve imkanlarının etnopolitik bir stratejinin ana ekseni olarak kadim şehre farklı bir tarihsellik ve kutsallık imgesi yüklemesi itibariyle hangi yollarla ideolojik aygıta dönüştürüldüğünün hikayesini bu kitapta e, görüyoruz. Karşımıza çıkıyor. Kudüs'le alakalı, e, Filistin'le alakalı, belki e, oradaki verilen mücadeleyi anlatan e, onlarca kitap yazıldığını söyleyebiliriz. Ancak oradaki işgal mimarisini anlatan ve İsrail'in bir yönüyle hem insanları ee, orada bir yokluğa mahkum ederek ölüme mahkum ederek e, bir katliam zaman zaman yaparak e, yapmış olduğu zulümlerin yanında bir de bir işgal mimarisi uygulayarak yavaş yavaş oradaki insanların evlerini, binalarını topraklarını, kendi yerleşim yerlerini büyüte büyüte bir işgal mimarisi e, gerçekleştirdiğini de işte El Weizman'ın yazmış olduğu ve Emrecan Ercan'ın tercüme etmiş olduğu açılım kitaptan yayınlanan bu kitaptan görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim iki kitabımızı sizlere takdim etmeye çalıştık birinci bölümde kitap dünyasının şimdi kitap dünyası programına kısa bir ara veriyoruz ve aranın ardından yeni kitaplarımızla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz tekrar birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İki tane güzel kitap var elimde. İkisi de küçücük hacimleriyle ve kendilerine has orijinal durumlarıyla yayınlandı. Hangi yayın evi? Tabii ki her iki kitapta muhtevaları itibariyle tasavvuf eseri olmasından dolayı Erkam yayınlarından çıktı. Birisi yaklaşık 50 sayfeden oluşuyor. Diğer bir kitap ise 70 sayfeden oluşuyor. Erkam Yayınları yazarlarından kıymetli hocamız Cafer Durmuş Bey'in çalışmasıyla, tercüme çalışmasıyla, daha doğrusu sadeleştirme çalışmasıyla bu kitaplar Erkam Yayınları kitaplarının arasına kazandırılmış oldu. Her iki kitapta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin evlat eserler olarak ifade etmiş olduğu marifetname, gibi hacimli büyük bir eserden sonra e, evlat eserler olarak e, ifade etmiş olduğu küçük kitapçıklardan oluşuyor. Birincisi bu kitabın e, ilki insanı Kamil ismiyle karşımıza çıkıyor. Biraz insanı Kamil e, kitabından bahsederim edelim belli bölümlerini sizlere takdim edelim. E, daha sonrasında henüz çıkan kalplerin cilası Zikrullah ismiyle ilgili e, kitap karşımıza çıkıyor. Bu kitap inşallah birinci bölümde daha doğrusu programımızın ikinci bölümünde zaman kalırsa bu kitabdan da bahsederiz inşallah. Kalmazsa da önümüzdeki haftaya bırakmış oluruz bu kitabı. Kıymetli dinleyenlerimiz insan-ı kamil Tabii ki tasavvufta önemli bir literatür, önemli bir kavram insanın kamil bir mümin olabilmesi e, gayesini taşıyan e, tasavvuf tasavvufun an, ana gayelerin, gayelerinin bir tanesi olması hasebiyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de kitabına bu ismi vermiş. Kitabı e, ilginç çıkan e, sağ tarafından başladığımızda kitabın e, Osmanlıca yani orijinal dili ile e, İbrahim Hakkı Hazretlerinin kaleme almış olduğu yaklaşık 15 sayfa Arap elifmasıyla e, kaleme alınmış ve Osmanlıca metinleri görüyoruz. Burada sayfeleri görüyoruz. Diğer taraftan normal baktığımızda soldan sağa baktığımızda normal kitap yazılışıyla da Türkçe ve sadeleştirilmiş bölümleri karşımıza çıkıyor. Cafer Durmuş Bey'in bu kitabın sunuş bölümünde kaleme almış olduğu birkaç satırı sizlere aktarmak istiyorum. Burada zira bu kitabın muhtevasıyla alakalı ...önemli bilgilere rastlıyoruz. Diyor ki, Salat ve selamdan sonra, hamdele ve salvele'den sonra yazarımız, ...elinizdeki bu risale kaleminden hikmet damlayan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin... ...imbikten süzercesine seçtiği cümle ve satırlardan oluşuyor. Merhum müellifin ifadesiyle, 12 kabuktan oluşan kainatın özü ve özeti dünyadır. Dünyadaki yaratılmışların özü de insandır. İnsan cinsinin özü ve özeti ise insanı kamildir. Ve bu kamil aynı zamanda mükemmel, yani kemale erdirendir. Yani mürşidi kamildir. İşte bu kıymetli eser bizlere bu mühim meseleyi izah ediyor. İnsana insanı kamili tanıtıyor mürşidi kamili anlatıyor yükte hafif pahada ağır diye değerini ifade edebileceğimiz özün özü mesabesindeki bu risaleyi gayet dikkatle okumak gerekiyor kalbe ve zihne bu ölçüleri nakşetmek için yoğunlaşmak gerekiyor belki ilaç niyetine adeta bu kitabı içmek gerekiyor Gayet muhtasar tutulan fasıllarda şunu görüyoruz ki İbrahim Hakkı Hazretleri insanı kamili tam da gerektiği gibi anlatmış ve tarif etmiş. Ne bir şey eksik bırakmış ne de bir nokta fazla koymuş. Biz de onun üslubuna halel getirmeden ifadelerindeki vurguyu muhafaza ederek anlatılanları günümüze taşımaya gayret gösterdik. Evet. Bu kıymetli Risale vesilesiyle sözlerin büyüğü büyüklerin sözleridir vecizisini burada anmak yerinde olur. Çünkü Allah dostlarının sözleri her devirde hüsnü tesirini icra ediyor. Asırlar sünnetullah çizgisine denk düşen sözleri eskitmiyor. Edeple ve tazimle kendisine açılan gönüllere her çağda nüfuz ediyor. İşte e, biz de bu mübarek çalışmaya emek vermiş olmaktan kendimizi bahtiyar addediyoruz diye e, Cafer Durmuş Bey kitabımıza bir e, ön söz daha doğrusu bir sunuş yazısı e, kaleme almış. Hakikaten kıymetli dinleyenlerimiz e, İbrahim Hakkı Hazretleri e, bu o, kitabını e, Şöyle baktığımızda 17 fasıldan oluşturmuş 17 ayrı küçük küçük böyle ilaç niyetine manevi ilaç niyetine tabi ki okunabilecek manevi hayatımıza tesir edebilecek konuları ihtiva eden bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ben bu kitabın içindekiler bölümünde baktığımızda ee, zaten başlıklara baktığımızda kitabın hangi konulara temas ettiğini görebiliyoruz. İnsanı Kamil'in hususiyetlerinden başlıyor. Hangi özelliklerde olması gerektiğini ve insan-ı Kamil'in duası, değeri, makamı, insan-ı Kamil'in eşyaya bakışı ve insan-ı Kamil'in yolu, hal ve hareketi, sohbeti, irşadı, e, mala meyli yani dünya hayatına bakışı, e, güzel adetleri, davranışları ve en sonunda da insan-ı kamilin teslimiyeti olarak 17. E, fasıl olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi İbrahim Hak Hazretleri'nin genel anlamda diğer kitaplarına da baktığımızda e, bir şiir dili olduğunu ve beyitlerle birçok şeyi ifade ettiğini de görüyoruz. Bunu e, bu kitapta da e, bu kitapta da bu karşımıza çıkıyor. E, buradan şöyle 17. bölüm yani insanı Kamil'in teslimiyeti bölümünden birkaç e, satır inşallah sizlere sunalım ve ondan sonra da e, hem bu kitabın tanıtımını bitirelim hem de programımızın da sonuna gelmiş olalım. Çünkü tasavvufta teslimiyet ee, önemli bir mevzudur. Mürşid-i Kamil'e e, bu anlamda e, ittiba etmek, itaat etmek onun göstermiş olduğu e, şeriatın e, kuralları ve sünnet çerçevesi içerisindeki e, o istikamette tam manasıyla teslim olmak e, önemli bir e, husus. E, zira hem manevi terakki için ilerlemek için e, gerekli olan bir durum olduğunda ifade edelim İbrahim Hakkı şu ifadelere yer veriyor bu insanı kamil tevekkül ve tevfiz teslimiyet ve rıza halinde yaşar bu itibarla herhangi bir tedbir ve istekte bulunmaya ihtiyacı kalmaz çünkü o işlerin sonucuna ve niçin bu şekilde neti neticeleneceğine e, muttali olamayacağını bilir Kainattaki bütün zerrelerin hikmetli ve merhametli bir yüce zatın tasarrufundan asla dışarı çıkmadığını bilir ve buna teslim olur. Bu sebeple onun bütün harekat ve sekenatı e, ile susması ve konuşması Allah ile Allah içindir. Her halde ilham ve işaretle yürür. E, i̇şte bu sebeple, bu kamilin bütün işleri muntazam olur. Her işi ve sözü uygun ve yerinde olur. Her küçük şerde bir büyük hayır her bir zararda başka bir fayda ve kar bulur. Nitekim Allah Teala sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi e, sevmeniz de mümkündür. Allah bilir siz bilemezsiniz. Yani sizin için hayır zannettiğiniz şeyde şer, şer zannettiğiniz şeylerde de hayır vardır buyurmuştur Cenab-ı Allah. İşlerin sonucunun hayır mı, şer mi olacağının insanlar tarafından bilinmeyeceğini, bilinemeyeceğini Cenab-ı Hak bizlere duyurmuştur. Ve hadisi şerifte de nice küçük şer içinde pek büyük hayır ve fayda vardır diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da e, hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Çünkü bu kamil insan e, bu sırrı dahi bilmiştir ki kainatın bütün işleri Mevla'nın muradına uygun olarak cereyan eder. Her şey onun hüküm ve hikmetine mutabıktır. Bu sebeple aziz ve hakim olan Allah'ın takdiriyle o kamilin gönlü daima ferah olur. Çünkü o insan Cenab-ı Hakk'ın bütün takdirine teslim olmuş, kaderine razı olmuş, rıza göstermiş. Allah'tan ne gelmişse, ne gelirse onu hayır olarak bilmiştir. Yani hayır da gelse, şer de gelse, bela da gelse, musibet de gelse, Cenab-ı Hak'tan geldiğinden dolayı onlar hepsi, başımızın gözümüzün üstüne deme kıv deme kıvamında olan bir insandır insanı kamil diye ifade ediyor İbrahim hakkı hazretleri evet kıymetli dinleyenlerimiz bu şekilde insanı kamilin teslimiyetini de bu güzel ifadelerle anlatan İbrahim hakkı hazretlerinin bir diğer kitabını da az önce ifade etmiştik onu da inşallah önümüzdeki Programda e, kitap dünyası programında kalplerin cilası zikrullah kitabına da biraz daha genişçe yer verelim arzu ediyoruz. Bir kitabımız daha var son olarak onu da sizlere takdim edeyim. Bir ders kitabı kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitap özellikle e, İmum Hatip Liseleri, e, Kur'an kursları ve e, dini eğitim veren kurumlarda yardımcı ders kitabı olarak okutulacak e, fıkıh kitabı, e, fıkıh ders kitabı olarak Erkam yayınlarından yeni çıkan bir kitap. Özellikle önümüzdeki kış döneminde e, ders okutacak olan kardeşlerimizin, hocalarımızın e, Kur'an kurslarında özellikle öğrencilerimize değerli toplu bir şekilde hazırlamış bir kitap. Kitabımızın yazarı, hazırlayanı daha doğrusu Hasan Serhat Yeter beyefendi Erkam Yayınları markasıyla çıkmış bu kitap Fıkıh Ders Kitabı ismiyle karşımıza çıkıyor. Kitabımızın e, içine baktığımızda katkıda bulunanlar e, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Doçent Doktor Soner Duman hocalarının da bu kitaba e, katkılarının olduğunu görüyoruz ve e, kitabın hazırlanmasında ee, ...yine danışman olarak Lokman Helvacı e, hocanın da e, katkılarının olduğunu görüyoruz. Tabii kıymetli dinleyenlerimiz fıkıh kitabı olarak elimizde farklı şekilde ilmihaller de var. Ancak bu kitabın güzel bir tarafı ünite ünite hazırlanmış ve tamamen bir ders kitabı mantığıyla... ...konular tasnif edilmiş, hazırlık çalışmaları ve ünitenin konuları baş tarafında hangi konular işleneceği verilmiş... Daha sonrasında e, kitabın e, ilerleyen sayfalarında e, eşleştirme soruları, doğru yanlış soruları, boşluk doldurma soruları ve değerlendirme çalışmaları tam hocalar için biraz daha kolaylık sağlanmış burada. Yani bir e, bu kitabı okutacak olan hocamız eline aldığı zaman hakikaten baştan sona öğrencisiyle beraber güzel bir e, ders işleyebilir ve öğrencisine de anlatmış olduğu konuları derli toplu bir şekilde sunar. Zira bir ilmihal kitabından ders anlatmaya kalktığımızda ilmihal kitaplarında biraz daha konular teferruatlı anlatıldığından dolayı öğrenci açısından e, okumuş olduğu konuları e, oradan anlaması zihninde e, onları belli bir formata e, koyması biraz daha zor olacağından dolayı bu tarz kitapların müesseselerde, eğitim kurumlarında okutulması daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ders kitabı olarak çıkan, yayınlanan fıkıh ders kitabı ve hazırlayanı Hasan Serhat Yeter ismiyle hazırlanmış hocamızın çalışmasıyla ve Erkam yayınlarda bu kitabı neşretmiş. 360 sayfeden oluşuyor. Hacimli bir kitap ve fıkıhla alakalı öğrencilerimizin öğrenmesi gereken bütün konular bu kitabın muhtevasında olduğunu görüyoruz. Bu kitabı da programımızın sonunda sizlere takdim etmiş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim kitap dünyasının e, kitap dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz Rabbimizden. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.